0: Ich hätte gerne so einen Gitarrenriff-Harry Potter Intro. Weißt du, was ich meine? So,
1: so eine E-Gitarre? Ja, so eine
0: E-Gitarre, die so
1: Harry Potter macht?
0: Gibt's bestimmt. Ja,
1: du bist dran mit Editing, würde ich sagen. Editing Martin, Editing, gar kein Thema, Editing war? Martin
0: hat keinen musikalischen Knochen in sich. Das heißt also nein.
1: Wenn du mich dran erinnerst, kann ich mal gucken, was ich für dich tun kann.
0: Hallihallo, liebe Zuhörerinnen!
1: Ja, hallo alle miteinander, wie geht es euch? Hoffentlich seid ihr alle fit und gesund und munter und es geht euch gut und ihr genießt den Frühling. Ich genieße ihn sehr. Und Martin, diese Folge kommt am Tag raus, an dem ich schon seit einem Tag Hundemama bin. Oh, ja. erzähl uns
0: über, über Hundemama sein oder über Hundemama werden. Ja, also noch
1: kann ich ja nichts erzählen, weil jetzt. Ist, ähm, ach so, es hat uns auch jemand gebeten, das äh, bringt mich zu einer ähm, Fan-Nachricht, mal zu sagen, wann wir uns so treffen zum Aufnehmen und wo wir uns treffen und wie lange das dauert. Ja. Und ähm, ja, das machen wir immer so, wie wir es hinbekommen. Wir sind natürlich beide äh, relativ busy mit unseren richtigen Jobs und äh, kommen deshalb meistens eher spät als... Äh, Rechtzeitig dazu, uns zu treffen. Jetzt ist es Freitagabend. Das heißt, in drei Tagen kommt die Folge schon raus. Also, wir haben immer gar nicht so viel Vorlaufzeit. Treffen tun wir ich uns. Ich habe
0: schon richtig keinen Bock drauf schneiden. <lacht> <lacht> viel Spaß! Ja, danke.
1: Also, wir treffen uns tatsächlich im Moment sehr, sehr selten physisch, sondern machen es wie alle anderen Corona-Opfer online.
0: Ja, genau.
1: Ja, das heißt, und dann so, dauert ja. das so zwei Stunden, die wir aufnehmen und noch ein bisschen quatschen und uns freuen, einander zu sehen.
0: Genau. Ist auch ganz gut, da muss ich Sophia nicht mal riechen.
1: Oh! Ah! <lacht> Nein.
0: Ja, weil Sophia ich riecht Ich dufte fantastisch. Genau, wobei, riecht einfach so gut, das kann ich, das kann ich nicht so lange... Ertragen. Ja,
1: ich muss an dieser Stelle aber sagen, ich habe mir eine neue Creme gekauft und die riecht nach Oma.
0: Hm, unangenehm, ja. oder? Ja.
1: Okay, ja, also ja, ein bisschen schon.
0: Kann ja auch sein, dass weil, Oma. gut ist. Also weiß ich nicht so.
1: Ja, nee, nee. nee also, es riecht nee. halt dann nach Oma. Also, auch wenn es ein guter Geruch ist, fühle ich mich dann halt irgendwie als an Oma erinnert. Und Tobi findet es überhaupt nicht geil. Mm. Aber ich bin ja dann auch so ein, ich kann da nichts verschwenden. Und mm. ich kann das nicht einfach wegwerfen. Ich, der Tobi, der muss jetzt ertragen, dass ich die nächsten paar Monate nach Oma rieche. <lacht> Sehr ja. gut. So. Ja, auf jeden Fall äh, zu der Hundekiste. Und zwar äh, werde ich am Montag, den 19. April 2021, eine kleine Kali adoptieren. Beziehungsweise oh. eine große Kalli, denn die ist schon neun Jahre alt. Und äh, die adoptiere ich aus dem Tierheim Hanau. An dieser Stelle ein fantastischer Gruß an das Tierheim Hanau, die sich mega liebevoll um die Tiere kümmern. Ich bin total begeistert. Auf jeden Fall, die war acht Jahre in Rumänien im, Tier, im Tierheim und kommt jetzt zu mir nach Hause.
0: Importiert quasi.
1: Ja, also sie wurde nicht von mir importiert, sondern vom Tierheim und ich habe sie dann quasi kennengelernt, als sie da im Tierheim war.
0: Aber hast du gemerkt, was ich gesagt habe? Importiert. Also Tier.
1: Weil es Tier ist. Ja, witzig, importiert. oder?
0: Importiert.
1: <lacht> ja. Okay, kannst losgehen?
0: <lacht> nein, nein, weil äh, ich möchte hier noch zwei Sachen oder eine Sache möchte ich vorlesen und ich glaube, du hast auch was, aber das machen wir jetzt ganz schnell, weil wir haben einige neue Patronnüschen, die wir begrüßen müssen.
1: Olli! Oh. Vier neue Patronnüschen, die wir begrüßen dürfen. Wir freuen oh, wow. uns ganz herzlich. Ja, mega krass, was für eine, äh, eine Woche. Ähm, herzlich willkommen an Linda!
0: Yay! Yay. Maria!
1: Äh, blub, yeah. blub, blub. An Muffi 007 yeah. den, 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 den.
0: Und an Sonja oh,
1: yeah. oh, Wie schön, dass ihr alle dabei seid. Herzlich willkommen an Bord im Happy Potter Team. Wir freuen uns mega. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Genau, eine davon möchte ich kurz vorlesen, die hat uns nämlich auch geschrieben, die liebe Linda hat geschrieben, ich höre mir eure Folgen immer in Dauerschleife auf der Arbeit an. Ich bin Nachtschwester in der Neurologie und da ich immer alleine auf der Station arbeite, grusel ich mich oft, aber ihr bringt mich immer zum Lachen. Krass, oder? Also Mega cool. Ganz, ganz liebe Grüße an Linda und natürlich auch an alle anderen Patreons. Aber das fand ich schon irgendwie krass. Jetzt stell dir mal vor, du läufst so durch so einen dunklen Gang und dann hörst du so deine Lache. Ich weiß nicht, ob das, also ich weiß nicht, ob das unbedingt besser wird für mich. <lacht> so also einen dunklen Gang und dann kommt da so, Sophias Lache. Hm, oh. Könnte auch aus so einem Horror-Movie sein. Ah, oh. wie
1: gemein! <lacht> Sagt der Typ, der so lacht. <lacht> ja, Genau. Brauchst du überhaupt nicht mehr um die Ecke kommen. Wie frech!
0: Heute, heute bin ich aber auch fies zu dir. Okay. Ja, Sorry.
1: ja eben schon. So. Ich, ja, ihr habt schon wieder was verpasst, liebe ZuhörerInnen Wahnsinn. Ja. Ihr müsst ja. schon,
0: also ja, Sophia muss heute, heute ganz schön stark sein. Ja, aber ich musste schon Mal ganz schön einstecken.
1: Nicht ja, ja. So, ähm, ich habe noch was vorzulesen von der lieben Chiara, die hat mir auf Instagram geschrieben. Es geht nämlich um das Thema Bienen, wo wir uns das letzte Mal drüber unterhalten hatten, wo ich nachgefragt hatte, wie sieht das denn aus? Du hattest gesagt, Bienen können ohne den Menschen nicht mehr überleben. Und dann haben wir gelernt. Also Chiara hat geschrieben, der Schädling, den Martin meinte, ist die sogenannte varroa -Milbe. Und die ist tatsächlich eine riesige Gefahr. Honigbienen können sich nicht alleine gegen die Milbe wehren. Und die greifen zum einen Bienen direkt an. Und dann ernähren die sich von den Babys. Also die, die nisten sich dann quasi noch in die Waben ein. Ernähren sich von der Brut. Also von der Bienenlarve.
0: Das hört sich irgendwie nicht so nett an.
1: Nee, richtig eklig. Und, oder beziehungsweise manchmal nagen die auch an der Larve. Und dann wird die quasi geboren als echte Biene und ist dann aber quasi von vornherein schon total geschwächt und irgendwie ja, krank. Und dann sterben die auch früh. Und das ist eine sehr große Bedrohung. Und da muss man natürlich auch vorsichtig sein, dass sich ähm, das nicht auf umliegende Stöcke verbreitet. Und Wildbienen, das wusste ich auch nicht, sind Einzelgänger. Die leben also nicht in Stöcken oder in, was weiß ich sondern die leben alleine und deshalb sind die nicht ganz so gefährdet, weil die dann halt keine ganzen Stöcke, also wenn die irgendwie was von der Milbe abkriegen, dann können die nicht den ganzen Stock infizieren, aber ist natürlich trotzdem scheiße und die Wildbienen sind auch besonders gefährdet, weil das die einzigen, also die sind auch besonders wichtig, weil das die einzigen sind, die manche Pflanzen bestäuben. Dementsprechend, also wenn die wild, wild äh, ja, ist, also ich, ja, läuft schon völlig gut hier, auf jeden Fall, vielen Dank Chiara für deine Nachricht, du hast offenbar mehr verstanden als ich.
0: Eine Bienenkennerin auf jeden Fall. Ja. Okay, wollen wir nach äh, nur äh, kurzem Intro, wie ihr es von uns kennt, mit sowas profanem wie dem Kapitel anfangen? Absolut. Ja,
1: Ja. ja. Okay. diesmal gut. bin ich dabei. <lacht> Damit hast du nicht Sehr gerechnet, gell? dass es so einfach geht. Nee. So, nee. dieses Kapitel heißt Bittere Niederlage und ich finde der Titel, also Name ist Programm.
0: Ja, es so. ist, ach, ist ein unangenehmes Kapitel.
1: Ja, genau, das habe ich auch gedacht.
0: Unangenehm. Ich habe das gelesen und also. gedacht, boah, sind wir hier bald
1: durch, ey, Wahnsinn. <lacht> Kann es wieder <lacht> bergauf gehen. Ja, wir wünschen euch an dieser Stelle also viel Spaß mit dieser Folge.
0: <lacht> super scheiße, was ihr jetzt hören werdet. Viel Spaß ja. dabei.
1: Also das hier wird eine der schlechtesten und langweiligsten Folgen, die ihr je gehört habt. Juhu. Viel Spaß.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall beginnen wir mit Professor Dumbledore, der die Leute, die vor dem Bild der fetten Dame warten, direkt wieder zurückschickt in die große Halle
1: wo die ja gerade herkamen vom Fest. Genau. Und innerhalb von zehn Minuten kommen alle anderen Schüler auch dazu. Also aus den anderen Häusern.
0: Ihr erinnert Ui. euch, wir waren ja vor dem Bild der fetten Dame, das ja kaputt war und Sirius Black hat sie ja scheinbar kaputt gemacht.
1: Genau, da sind wir das letzte Mal ausgestiegen.
0: Und ich bin immer noch ein bisschen entsetzt darüber, aber okay, wir haben auf jeden Fall jetzt ganz viele Schüler... In dieser großen Halle, die alle keine Ahnung haben, warum. Und jetzt versuchen, also jetzt merkt man richtig, ich kann mir das so richtig vorstellen, weißt du? weil ich schätze mal, die Durchmischung in den Häusern ist ja nicht so gigantisch, also zwischen den Häusern. Und jetzt verbreitet sich aber, weil keiner eine Ahnung hat, von den Gryffindors, die die einzigen sind, die einen Plan haben, weil sie halt dabei waren, jetzt so wie so ein Lauffeuer. Diese Nachricht, weißt du, so von den, mhm. wenn du dir vorstellst, wie so, ich weiß nicht, wie, wie so einem chemischen Experiment, wo die Sachen so ineinander übergreifen so und sich so, so langsam miteinander vermischen. <lacht> wie wenn du Kakao in Milch tust und dann so langsam sickert das so rein.
1: Naja, also ich finde ja auch, also was gleich passiert, ist, dass dann alle Häuser zusammen in dieser Halle schlafen. Und wir müssen ja mal bedenken, vorher sind die halt A in ihren Häusern und B in ihren Schlafsälen. Und die sind ja getrennt, Jungen und Mädchen, und ja. auch nur ein, ein ähm, Schuljahr immer zusammen.
0: Ja, ja, ja. So.
1: Was, wenn du jetzt zum ersten Mal die <lacht> Nacht verbringen darfst mit deinem Partner aus einem anderen Haus oder von einem anderen Geschlecht oder in der. Also, aus, ja. was meinst du, wie viel da auch rumgeknutscht wird in dieser Nacht?
0: Ich hab's mir auch schon gedacht, das ist. Also. Muss, man muss natürlich auch vorsichtig sein, ne? aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Anfang. Also es passiert jetzt so, Albus äh, Dumbledore erzählt ganz kurz, ne? ähm, hier werden jetzt die Schulsprecher und Vertrauensschüler werden jetzt hier aufpassen und äh, alle anderen Lehrer werden jetzt das Schloss durchkämmen und dann stellt er schnell die Tische an die Seite und legt ganz viele Schlafsäcke aus.
1: Mit einem Schwung von seinem Powerstab, das finde genau. ich schon krass. Und was das auch bedeutet, was es für... Also was magische Obdachlosenunterkünfte für Möglichkeiten haben.
0: <lacht> interessant, ja, interessant. Ja. Ich glaube, aber so viele Obdachlose im Sinne von gibt es einfach nicht. Also im Sinne von Obdachlos, ich glaube, die haben sich, die können sich ja, die können sich ja einfach so ein Zelt zaubern. Ja,
1: ne? ja. Oder ein Ja, Haus das hatten wir ja schon. Also quasi so ein nomadenähnliches so ne? Leben finde ich ja. eigentlich auch also quasi dieses, dieses Tiny House Living dieses Camper Van Wagen Leben was mm. ja jetzt im, auf TikTok so krass beliebt ist kann mir das richtig gut für die Zauberer vorstellen
0: das ist ja okay also nicht nur auf TikTok sondern auch auf vielen anderen sozialen ja generell
1: aber also als Zauberer genau. ist es natürlich im noch Lifestyle viel geiler gerade ja. ja ja aber fand ich auch geil dass Dumbledore direkt die Verantwortung an die Vertrauensschüler und die Schulsprecher gegeben hat. Und Percy ist dann natürlich so
0: in seinem Element.
1: Mein Moment ist gekommen. Der hat bestimmt gerade so wie, kennst du bei Ab durch die Hecke Hemmy das Eichhörnchen, als es dann irgendwie so ein Keks ist?
0: Ach so, ich dachte, das kriegt, kriegt das nicht irgendwie mal Kaffee und dann geht es weiter. Oder total... genau,
1: oder kriegt sogar so ein, so einen Energy Drink oder so, keine Ahnung. Und auf jeden Fall wird die Welt um es herum langsam. Und das ja, so ist, ja. glaube ich, in dem Moment für Percy so, What? jetzt ist meine das Zeit gekommen.
0: <lacht> genau. Also ich glaube auch, dass es ungefähr für ihn so ist. Und er ist natürlich auch super stolz und äh, läuft die ganze Zeit rum. Und auf jeden Fall würde ich gerne jetzt nochmal auf, auf die Situation zurückkommen. Denn, also, ne wir haben es ja eben gerade gehört, das ist, jetzt sind alle zusammen und jeder darf sich irgendwo hinlegen. Und also das ist schon auch... Also, denkst, was denkst du, kann man, darf, dürfen da Leute jetzt zusammen in, in Schlafsäcken? So, ja, sorry, war kein anderer Schlafsack mehr für mich da, jetzt müssen wir leider zusammen in einem liegen. Denkst du, da wird die ganze Zeit von den Vertrauensschülern, werden da so quasi die Leute wieder rausgeholt? So, nein, nein, schön hier separat, ja, nein, könnt ihr euch bitte wieder anziehen? Oder ich weiß ja nicht, was da so passiert. Also, ja, ich weiß auch
1: nicht, was da passiert, aber vor allen Dingen, woran ich mich total aufhänge, ist, dass die alle noch in ihren Tagsüberklamotten sind. Ja. Und nicht ja, in ihren oder? Schlafklamotten. Und ich hasse das ja.
0: Es wird explizit gesagt. Es wird explizit gesagt, dass sie sich in kompletter Montur in diese Schlafsäcke begeben und dann denke ich mir so, äh war die, war die Autorin hier jemals in einem Schlafsack? Also, das, das Super macht Super
1: ungemütlich. Vor allen Dingen haben die auch ja. noch ihre Schuhe an. Da kann man ja doch nicht schlafen. Und nee. waren die schon Zähne putzen? Nein. Was, wenn die noch ja. mal aufs Klo müssen?
0: Ja, genau. Also, da ist noch nichts passiert.
1: Ja. Ich Und vor das, allen Dingen... Ich finde das
0: sehr unhygienisch. Die,
1: die sind quasi in die große Halle gekommen und dann sagt der Percy schon alle in den Schlafsack: Los, los, in zehn Minuten geht das Licht aus.
0: In zehn Minuten, What? genau. Erstmal so ein paar hundert Schüler, so, also in zehn Minuten, ganz im Ernst. Bis dahin hat wahrscheinlich noch nicht jeder einen Schlafsack.
1: Ja, also. das äh, fand ich auch interessant. Aber gut.
0: Wir müssen mit dem Kapitel weitermachen, oder? Ich, werd, ich ja. würde da jetzt gerne noch Stunden drüber reden, aber ich ja, auch. Gut. Ich auch. Also, wir können uns auf jeden Fall vorstellen, hier wird für viele Pärchen und viele vielleicht, die auch nur so Crushes aufeinander haben und noch gar kein Paar sind. Denkst du, es ist quasi so, dass nach diesem Abend ganz viele neue Pärchen entstehen? 100
1: Pro! 100 Pro, Martin! Oh, weißt du noch, wenn man irgendwie in auch so Klassenfahrt also war und dann plötzlich mit anderen Leuten oder Zeltlager und mit anderen Leuten in Kontakt kam und dann gab es so Momente und wenn man jung ist dann geht es auch alles so schnell ne? und dann ja. verbringt man irgendwie ähm, wusstest du einen eigentlich Abend? dass der und der
0: auf dich steht was nein wusste ich gar nicht und am
1: nächsten Tag sind sie ein Paar ja genau <lacht> <lacht> ja und äh, deshalb glaube ich dass in dieser Nacht das Allerspannendste in diesem Kapitel nicht erwähnt wird.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Ich, ich glaube, das ist das Interessanteste am in ganzen Kapitel. Ansonsten geht es nämlich jetzt weiter mit so langweiligen und trivialen Sachen wie der Suche nach Ja, Zulung und, und alles bleibt scheiße. Ganz im Ernst, wen ja. interessiert das.
1: Ja, Mord, Totschlag. Pff.
0: Ja. Genau. Also auf jeden Fall wird jetzt hier wild rumspekuliert, wie Sirius Black reinkommt. Wir wissen das natürlich. Das ist kein spoilerfreier Podcast. Ähm, <lacht> dass äh, Sirius über den alten Geheimgang unter dem äh, unter der Peitschende Weide reingekommen ist. Und ja. als Hund verkleidet, ne? Als, oder als Hund getarnt.
1: Verkleidet. <lacht> verkleidet mit so mit so Hundeöhrchen. <lacht> so kleinen Schwanz hinten reingeklemmt.
0: <lacht> Finde ich auch witzig.
1: Ja, das finde ich auch gut. Was ich jetzt interessant finde, ist, also die spekulieren ja, oh Mensch, der Black, der hat ja überhaupt keine Ahnung mehr, was für ein Tag ist, sonst wäre der ja nicht genau heute gekommen, wo keiner im Schlafsaal ja, war oder keiner witzig. in den Türmen, mhm. ähm, weil garantiert wollte der ja uns angreifen, beziehungsweise der ist ja gekommen, um Harry zu holen.
0: Das wissen die anderen ja noch nicht, ne? Also das genau. wissen die Schüler noch nicht, mit dem Harry holen.
1: Ja, aber Harry, Ron und Hermine, die denken ja schon, Black war da, ja. um Harry ja, ja. zu holen. Mhm. Genau. Und die denken jetzt natürlich, huh, Glück gehabt, dass der keine ja. Ahnung hat, dass heute Halloween ist. Aber was wir wissen, Spoiler, Spoiler, Sirius ist ja extra an dem Abend da hochgegangen, weil kein Schüler mhm. da war.
0: Genau, um niemanden zu verletzen, sondern nur, um Kretze zu holen, ja, ganz ja. genau. Finde ich auch schon cool. Das, das, also ne, man liest so viel mehr raus, wenn man es halt ja. einfach weiß. Äh, trotzdem, naja gut, aber darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Lass uns mal weitergehen. Es gibt jetzt, also die drei setzen sich quasi zusammen und äh, tun so, als würden sie schlafen. Und dann gibt es eine Unterhaltung um drei Uhr nachts. Und da kommt nämlich Dumbledore rein.
1: Moment. Die anderen, die spekulieren jetzt noch ganz, also wir wissen, dass es dieser Gang war die anderen spekulieren, wie ist der reingekommen und Hermine regt sich dann auf, ach, bin ich hier die Einzige, die eine Geschichte von Hogwarts gelesen hat?
0: <lacht> ja, und Ron so, ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> und dann erzählt Hermine halt, dass Hogwarts nicht nur von Toren oder von Mauern geschützt ist, sondern eben auch von Zauberbannen und von Flüchen mhm. und man kann nicht einfach rein apparieren. Dann kommen ja noch die Dementoren dazu, die da unterwegs sind und patrouillieren und wenn jemand reinfliegen würde, dann würde man es ja sehen. Und Filch kennt ja alle Geheimgänge. Mhm. Kennt er zwar nicht, aber Lupin kennt die ja. Also es ist auch jemand im Schloss, der da Ahnung hat.
0: Ja, das stimmt. Der kennt ja fast wirklich alle, ne? Lupin müsste alle kennen. Ja,
1: und außerdem denke ich mir auch, dass Dumbledore auch ganz genau weiß, wie der reingekommen ist. Das ist sowieso... Weil er hat ja damals, Spoiler, Spoiler... <lacht> die peitschende Weide gepflanzt, damit Lupin auf die Schule kommen kann. Hm. Ja,
0: aber das ist tatsächlich eine Frage, die mich in diesem Kapitel schon beschäftigt hat, wie Dumbledore, aber da würden wir jetzt gleich drauf kommen, wie Dumbledore generell gerade Sirius Black sieht. No? Also das finde ich interessant, können wir aber später nochmal drauf kommen, weil jetzt ähm, ist nämlich erstmal mm. diese ähm, Unterhaltung, Dumbledore kommt rein äh, und auch Severus, also äh, Snape äh, ist da und die äh, unterhalten sich zusammen mit Percy. Percy fragt, äh, berichtet, alles gut, ne? die Tuscheleien sind halt manchmal immer da, aber generell alles äh, normal hier und äh, Snape und Dumbledore unterhalten sich eigentlich hier. Und sagen, ja, wir haben jetzt alles durchsucht. Und Snape versucht darauf hinzuweisen, dass ja hier er schon am Anfang des Schuljahres etwas gesagt hat über darüber, dass ja. er mit einer bestimmten Person im Kollegium nicht so zufrieden ist. Und dass es sein könnte, dass da jemand Ja,
1: noch nicht mal so. Also er sagt ja einmal, sie erinnern sich an das Gespräch, mm. das wir hatten, Direktor, kurz vor Beginn des Schuljahres. Ja. Und es scheint ja fast unmöglich, dass Black ohne Hilfe ins Schloss gekommen mhm. ist. Und ich habe damals wegen dieser Stellenbesetzung meine Vorhalte zum Ausdruck gebracht. Ja. So, wir wissen, was das heißt. Harry, Ron und Hermine, die diese Unterhaltung hören, Wo ich mir denke, Dumbledore, ganz ehrlich, du weißt doch ganz genau, dass man solche Unterhaltungen nicht in der Nähe von Harry, Ron und Hermine führen darf. Ja, das ist
0: halt immer die Frage, wie viel möchte? Also erstmal ihm wird die Unterhaltung aufgezwungen von Snape. Und ja, zweitens ja. ganz im Ernst, ich glaube immer, dass Dumbledore relativ genau weiß, was er sagt und wo er es sagt. Also ich ja, glaube nicht, das dass er das unabsichtlich sagt. Deswegen ich möchte auch generell noch mal hier auf Dumbledore eingehen, weil er hat ja durchaus recht Snape in der Weise, ne? wenn wir davon ausgehen, dass der beste Freund von Sirius Black als Lehrer in dieser Schule arbeitet, dann ist mhm. natürlich jetzt die Überlegung nicht weit weg, dass der ihm geholfen hat, reinzukommen. Warum ja. glaubt es Dumbledore nicht? Warum ist Dumbledore so überzeugt von Lupin? Weil
1: ich glaube, dass Dumbledore in Lupins Kopf geschmult hat.
0: Und denkst du, dass Dumbledore mehr über Sirius weiß? Oder glaubt Dumbledore zu diesem Zeitpunkt, dass Sirius Black eine wirkliche Snape Bedrohung äh, für... für ja, die, genau. Hm.
1: Ja, gute Frage. Ehrlich gesagt glaube ich schon, dass er das denkt.
0: Ich glaube nämlich auch, aber es ist ja schon, also es ist, ich finde das total komisch, ne? Er ist ja auch gegen die Dementoren zum Beispiel. Also er ist aus anderen Gründen, aber auch, ne? Die sind ja schon eine gewisse Sicherheitsmaßnahme, die er nicht haben möchte. Und auch generell sonst ja. ist er sehr überzeugt von der Art, wie Harry auf Harry aufgepasst wird, ne? Eigentlich.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass durch diesen Abend, ne? Also die... Jungs und also das, das Trio hat sich ja darüber unterhalten, dass es genau an Halloween passiert mhm. ist und der ist schon so verwirrt, dass ja. er nicht mehr weiß, welcher Tag ist. Und ich glaube, dass Dumbledore jetzt denkt, okay, warum hat er genau heute zugeschlagen? Mhm. Und ich glaube nicht, dass er denkt, dass er verwirrt war, sondern ja. ich glaube, er denkt, ja, der hat absichtlich heute und genau dann, wenn keine Schüler, irgendwas muss hier sein, was für Black wichtig ist und was nicht Harry Potter ist.
0: Vielleicht glaubt er ja auch, dass Black vielleicht den Umgang stehlen will. Hm. Weil.
1: Naja, aber warum?
0: Naja, um noch getarnter quasi unterwegs zu sein. Na, nee, ich glaube auch nicht. Es ist, es ist, er ja. hat ja schon eine, so eine gewisse Rache. Also ich weiß nicht, Dumbledore macht hier keine gut, weil normalerweise haben wir Dumbledore ja als eine sehr, äh, eine Person, die eigentlich alles immer so, so ein bisschen dieser allwissende Charakter, ne? Und hier ist okay. er das überhaupt nicht. Hier hat er eigentlich keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, hier hat er wirklich wenig Ahnung.
1: Naja, aber genauso hatte er ja im letzten Buch auch keine Ahnung, wo die Kammer des Schreckens ist.
0: Ja, das stimmt schon. Aber gut, das wusste halt keiner, ne? Und hier ist es irgendwie so eine Menschensache und er, er, normalerweise ist er ja total der Menschenkenner.
1: Ja, das stimmt.
0: Und Sirius Black, er kennt ja Sirius Black persönlich, ne? Also, das ist ja, ja. nichts, was tausend Jahre vorher passiert ist. Er kannte alles.
1: Mhm. Und
0: wann, also, ich frage mich, wann es bei ihm Klick macht und er weiß, was mit Sirius passiert ist, eigentlich erst am Ende des Buches, ne? Und es mhm. wird ihm dann erzählt.
1: Ja, ich finde das eine sehr, sehr gute und berechtigte Frage. Und ich finde, das sollten wir im Hinterkopf behalten und uns vielleicht ab jetzt überlegen, ist das der Moment, in dem Dumbledore checkt, was phase ist? Ja. Ich finde, das sollten wir ja. mal so... Ja, auf jeden Fall hier in dieser Unterhaltung sagt Dumbledore direkt von vornherein, ja, Lupin hat hier nicht geholfen. Also brauchen sie mir gar nicht um die Ecke kommen.
0: Genau, relativ...
1: Das. Das ist
0: ähm, wie steht es hier nochmal? Moment.
1: Ich glaube nicht, dass auch nur ein Einziger hier im Schloss Black geholfen hat.
0: Und sein Tonfall zeigte so. unmissverständlich, dass er das Thema für abgeschlossen hielt. Ja. Also es ist äh, schon sehr interessant, wie er auch. Ich finde, er unterbindet bei Snape relativ häufig die Diskussion. Ne? Also er ist schon ja. an vielen Stellen immer sehr herrisch. An, ne? so, äh, er zeigt Snape häufig die Grenzen auf, finde ich.
1: Ja, fände ich auch scheiße, wenn es nicht so wäre, weil Snape sich ja schon auch ganz schön viel rausnimmt. Ja. Und das, also Dumbledore muss ja auch gehört haben, dass Nebels äh, Irrwicht mhm. Snape war. Mhm, mh, mh. Und meinst du, meinst du, Dumbledore hat daraufhin mit Snape geschimpft?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Dumbledore in solche Niederungen geht begibt sich Dumbledore überhaupt nicht, der schwebt ja über den Dingen, ne, mit so kleinen Widerung, ey. Ja, das ja, ist, das
1: psychische Wohl seiner Schüler ist halt auch einfach für ihn, glaube ich, irrelevant.
0: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich für Dumbledore, Dumbledore muss sich mit ganz anderen Sachen beschäftigen. Naja, okay, aber... Dann, aber
1: das ist wichtig!
0: Das ist wichtig und wir wissen das, ja, aber, aber wenn, das ist halt nicht der Charakter ja, Dumbledore. Der Charakter Dumbledore ja, ist schon ein, so ein Übertyp, ne?
1: Auf jeden Fall, aber dann bin ich doch nicht Schulleiter, wenn mich das so gar nicht interessiert. Naja. So, auf jeden Fall, äh, was ich auch sehr interessant fand, ist, dass äh, Snape aufgelistet hat, wo die gesucht haben. Und als allererstes hat er gesagt, wir haben den gesamten dritten Stock durchsucht. Keine Spur von ihm. Und da dachte ich mir, war der dritte Stock vielleicht... Früher zu Sirius Schulzeiten berüchtigt dafür, dass er da die Mädels hinnimmt oder Jungs oder <lacht> auf, was er immer auch steht. War das vielleicht seine alte Knutschgegend, wo die jetzt gedacht haben, auch da hat er sich doch immer mit der, mit der so und so getroffen und geknutscht. und
0: Witzig. Äh, das finde ich sehr gut. Das finde ich eine super Idee. Ja, ja doch, das finde ich gut.
1: <lacht> ja, ja, das dachte ich mir nämlich auch. Weil ja. der hat das ja bestimmt faustdick hinter den Ohren. Ja, ja. ja auf jeden Fall ähm, muss Dumbledore jetzt noch den Dementoren Bescheid sagen, dass sie Black nicht gefunden haben. Und Percy fragt dann nochmal nach, wollten die eigentlich nicht helfen mit der Suche? Und dann sagt Dumbledore, ja, wollten sie schon, aber ich lasse doch keinen Dementor hier über die Schwelle. Mm -mm. Wo ich denke, offensichtlich nicht. Du kannst doch die Dementoren nicht in das Gebäude lassen. Wie unfassbar gefährlich ist das denn, dass es einer auch nur vorschlägt. Finde ich unfassbar. Ja, aber das
0: ist das, scheinbar kennen halt viele die Wirkung von Dementoren immer noch nicht richtig und das, was sie tun können. Ja. Also das, ja, das scheinen die Leute immer noch so zu unterschätzen. Es ist ein bisschen so wie gerade in Russland, wo sie ähm, äh, momentan anfangen, so Haustiere zu halten, die nicht unbedingt als Haustier geeignet sind. Bären zum Beispiel oder Pumas. Ja, Warum? Ich letzt naja, weil sie es cool finden. Und, oder so gepaart. Das finde ich so. nicht so gut. Tja, Wölfe. Wilde haben, Tiere
1: gehören halt in die Wilden.
0: Naja, Wölfe haben auch mal als wilde Tiere das angefangen und jetzt sind sie süße kleine, wie äh, heißt sie? Skali. Kali. Kali, meine ich doch. Ja. Siehst du? Also muss man ja auch immer sagen. Dachte ich mir so, aber gut, dauert ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, das fand ich sehr interessant. Das habe ich letztens irgendwie in so einer Doku gesehen. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall, das Gespräch mit Snape ist dann jetzt auch beendet und Snape wurde quasi entlassen. Mhm. Und Ron, Hermine und Harry versuchen, und es ist 3 Uhr morgens und sind immer noch wach, wo ich mir denke, was haben die gemacht? Haben die, haben die, ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt?
0: Konnten einfach nicht schlafen. Ich
1: sehe was, was du nicht siehst, und das ist schwarz. Es ist Nacht.
0: Vielleicht schnarcht auch einer in der, äh, im, äh, in der Halle sehr laut.
1: Uh, das, das wäre geil. geil. So einer. Aber so richtig laut.
0: Oh Gott, wie unangenehm. mal <lacht> wo du bist es. <lacht> so, äh, schon, Na, du schläfst ja. Du weißt schon, dass wegen <lacht> dir die gesamte Schule nicht schlafen konnte.
1: <lacht> ich war mal auf einer Hochzeit, wo die Gäste quasi in einem großen Zimmer geschlafen haben, mit selbst mitgebrachten Matratzen und Isomatten mhm. äh, und so. Und da war so also einer. Nein. Und es war original der einzige von zwei, die geschlafen haben. Und die andere, die geschlafen hat, war seine Freundin. Und 30 Leute um die beiden rum, wach und sich einfach äh, nur noch so ähm, passiv-aggressiv umgedreht und in ihre Kissen geschlagen. <lacht> ja, daran habe ich mich jetzt erinnert gefühlt. Aber also generell, die schlafen ja jetzt unter dieser verzauberten Decke, unter dem Sternenhimmel und dann schweben dann noch so die Geister umher und es fühlt sich wohl an, als würden sie draußen auf einer Wiese liegen und einschlafen. Und das ist ja schon irgendwo romantisch, ne? Also wenn ich damals als Teenager die Gelegenheit gehabt hätte, und
0: dein Schwarm noch neben die dir hätte liegt. ich aber
1: genutzt, du. Ja. Mensch.
0: Zack, Zack. Das Ding ist halt, du wirst halt auf Schritt und Tritt beobachtet, ne? Also da kannst du nicht so viel. Da musst du so ein bisschen rüberrobben.
1: Ach, Blow Blaucake. Ja, da sind doch so viele Leute, die, also Pustekuchen, da sind doch so viele Leute, die beobachtet werden müssen. Also die, es gibt ja hunderte von Schülern und keine Ahnung, 20 Vertrauensschüler oder so?
0: Ja, du meinst, sie können nicht ihre Augen überall haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Und sag mal, wie ist das denn jetzt hier, die, die Toilettensituation? Gibt es in der Nähe von der großen Halle auch Toiletten?
0: Die großen Toiletten? Weiß ich nicht. Aber es würde voll Sinn machen, also ne, ja. das irgendwie in der Nähe. Ja,
1: dass es nicht nur in den Schlafseelen oder, ja, ja wir wissen ja auch, dass es äh, Myrte ist. Es ist ja auch ich egal würde sagen, auf jeden ja. Fall. Bada bing, bada so die Nacht ist vorbei und äh, am nächsten Tag können sie dann auch wieder ähm, in ihre Schla Schlafseele. Das Porträt der fetten Dame wurde weg. Genommen und ersetzt durch das Porträt von Sir Cadogan,
0: den wir ja schon... dem
1: Ritter, den wir auf dem Weg zur ersten Wahrsagenstunde kennengelernt haben. Genau. Und der ist wohl fantastisch in seinem Job. Und zwar so fantastisch, dass er die ganze Zeit die Schüler zu Duellen herausfordert. Und sich zweimal am Tag ein neues, lächerlich kompliziertes Passwort ausdenken.
0: Freuen wir uns alle drüber, kann man sich hier, jeder, der sich mal ein Passwort äh, überlegt hat für irgendwie seine E-Mails, kann sich ungefähr vorstellen, wie toll es ist, jeden Tag zweimal irgendwo ein neues Passwort sich zu, zu merken. Aber gut. Ja,
1: und ganz ehrlich, nur um es einmal für spätere Episoden gesagt zu haben, ich müsste es mir auch aufschreiben.
0: Okay, gut, dass wir das jetzt wissen.
1: Ja. Mhm.
0: Harry ist auf jeden Fall jetzt auf Schritt und Tritt unter Beobachtung und wird jetzt immer aus irgendwelchen Gründen von Percy und von einem Lehrer bewacht. Percy ist quasi jetzt seine persönliche wichtigtuerische Leibgarde und Harry glaubt, Sein dass ein
1: wichtigtuerischer Wachhund.
0: Genau und dann, äh, <lacht> Harry glaubt, dass es Stell ich mir so
1: einen stolzen Dackel vor. <lacht> ja, ja.
0: Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. So ein Dackel, der so ganz schwoll so ja. äh, also Dackel sind auch so witzige, aber auch irgendwie die. Dackel sind einfach geil. Ja, die, die, die haben immer so eine Würde. Ne? Die, wenn sie, die schreiten immer so. Ja. Und dabei ist Also es ist eine Fall. witzige Würde.
1: Wie hieß nochmal der Dackel von Hausmeister Krause? Hieß der Hermann?
0: Nee. Das muss ich nachgucken. <lacht> da, Dackel Bobo.
1: Bobo! Warum dachte ich, dass der Herr Schröder heißt?
0: Der heißt auch mit vollem Namen Bobo von der hermanns -Klause.
1: Ja, Ja, irgendwas mit Hermann, habe ich doch gesagt.
0: Ja, witzig. Ähm, ja, okay. finde ich auch. Jetzt haben wir diesen, so, hätten wir das auch Dieses, dieses Random-Wissen wurde euch präsentiert von Happy Potter. <lacht>
1: Schön, dass, wir, dass eine Zuhörerin vorgeschlagen hat, dass wir zwei Spin-Off-Podcasts machen. Oh ja. Nämlich du einmal Happy History und ich einmal Happy Psychology.
0: Das finde ich auch gut. Und das
1: finde ich tatsächlich eine sehr gute Idee.
0: Ach ja, wir haben so viele Ideen und so wenig Zeit. Aber ja, ja. ich kann mir das richtig <lacht> gut vorstellen, weil es ist ja immer... Also wenn du zum Beispiel dir den History Channel anguckst, der History Channel ist immer... Entweder, Weltkrieg. warum sind Aliens äh, damals in Roswell gelandet, die Überfahrt der Wikinger und warum sie irgendwelche Leute geschlachtet haben oder genau, warum hat äh, Hitler seine Atombombe nicht direkt auf Amerika geschmissen und äh, wann kommen die Nazis vom Mond wieder? Ne? Also das ist ungefähr so... <lacht> History Channel. Aber es ist meistens irgendwie entweder was, was mit Krieg zu tun hat oder was so absolut Aberwitziges. Und dann gibt es dazwischen immer noch diesen, diesen Sweet Spot zwischen, ach, das ist ja wirklich interessant und das kannte ich noch nicht. Aber viel zu häufig ist es, die Kelten, waren sie ein Volk, das nur aus Barbaren bestand? Nein, sie hatten auch Häuser. <lacht> Nein, wirklich? Das ist ja Wahnsinn. Sie hatten auch Kultur. Gedacht. Nein. Die wirklich? waren auch Menschen? What? Wahnsinn. Das gab nicht nur. Und warum waren sie so? Hm, vielleicht, oder warum wurden sie bisher so beschrieben? Hm, vielleicht, weil die einzigen, die sie beschrieben haben, die Römer waren und die Römer sie als Barbaren bezeichnet haben, um naja, sie abzuwerten. Hm, naja, ganz interessant. Aber jetzt auch, so langsam auch bei jedem angekommen und dann wäre es doch mal schön, einfach ein bisschen Happy History zu machen, oder? Zum Beispiel yeah. äh, sowas wie das Aquädukt um mal wieder das Aquädukt zu erwähnen, Aquädukt sind so interessante <lacht> Sachen und wie, man, wie die gebaut wurden und total interessant. Oder wie Straßen gebaut wurden in Rom, auch super interessant. Oder einfach, wie die Renaissance plötzlich äh, gekommen ist und wie interessant zum Beispiel Arabien war. Also ich würde mich zum Beispiel super dafür interessieren, ich weiß es tatsächlich nicht, wie zum Beispiel die islamische Welt im Mittelalter zu so einer unfassbaren wissenschaftlichen Blüte gekommen ist. Oder, was zum Beispiel auch nicht, also was man auch nicht weiß, ist, dass im Mittelalter zum Beispiel die reichste Person der Welt, quasi der Elon Musk des Mittelalters.
1: Das habe ich auch gesehen, aus, dass es ein Afrikaner war. Genau,
0: ein, ein, der Herrscher von Mali. Und warum, weißt ja. du das? Nee. Der, hatte der hat
1: irgendwie so unfassbar viel geerbt und ist dann die ganze Zeit... Ähm
0: der nigerianische Prinz, der dir per E-Mail nee. e Millionen vererben will. <lacht> <lacht> Nein, der ist äh, über den Salzhandel. Da gab es ganz viel äh, Ach, Salz Salzhandel. da und, und auch Goldminen. Aber also auf jeden Fall war der so reich, dass angeblich äh, der mal eine Fahrt nach Mekka gemacht hat. Und die Fahrt nach Mekka einen so großen Tross hatte, also der ist ja, Mali ist ja so äh, Westafrika und der ist wie gesagt nach Mekka, also quasi komplett einmal von West nach Ost und dann war die Karawane oder dieses Gefolge von ihm so lang, dass sie Leute, die quasi von der einen Seite der Karawane auf die andere Seite wollten, dass die mehrere Tage warten mussten, bis sie durchgekommen sind. Angeblich, Aber trotzdem irgendwie eine witzige Sache und auf jeden Fall was, was äh, interessant ist und viel zu unterschätzt. Also das ist einfach, das gibt es nicht. Ne? Irgendwie die äh, ja. Universität oder Universität Bibliothek von Timbuktu, auch eine ganz interessante äh, Sache, die damals entstanden ist. Also so ganz viel Kultur, das, die leider auch viel verloren gegangen ist, aber viel Kultur, über die, die man einfach... von
1: Alexandria.
0: Ja, ja, aber das ist halt eine ganz andere Zeitepoche, ne? Ähm, nee, weil
1: du gesagt hast, viel Wissen, was verloren gegangen ist.
0: Genau. Aber das sind alles so Sachen irgendwie, die gar nicht so stark aufgenommen werden. Natürlich vielleicht, weil es da auch nicht so viel Wissen drum gibt, aber irgendwie doch interessanter als die 87. Folge darüber, wie die Bismarck gesunken ist im Zweiten Weltkrieg.
1: Ne? Weißt du was, Martin? Wenn du diesen Podcast machst, wenn du den Happy History Podcast wirklich umsetzt, dann editiere ich dir die ersten zehn Folgen gratis.
0: Oh, Wahnsinn! Okay, ich fange morgen an. <lacht> Nein, leider. Ich
1: habe es ich da rausgestellt.
0: Okay, okay. ihr habt es gehört, liebe ZuhörerInnen. Wir werden das weiterverfolgen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Interesse für Geschichte wieder gemacht. Wir gehen jetzt aber wieder zurück zu unserem Podcast hier.
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich mal traurig darüber bin, über Harry Potter zu reden, statt über Geschichte.
0: Das freut Danke, mich. Danke, Martin. Das freut mich. Das
1: freut du mich. machst Dinge möglich, ah. das ist unfassbar. So, auf jeden Fall, Professor McGonagall holt Harry in ihr Büro mit einer Mine, als wäre jemand gestorben. Und Harry denkt schon, das Schlimmste wäre passiert, aber sie wollte ihm tatsächlich nur sagen, Harry, das. Äh, ich weiß, das wird ein Schock für sie sein, aber Sirius Black und dann unterbricht dieser Idiot die und sagt, ja, ja, ich weiß, der ist hinter mir her, ich hab's überhört, als Mr. Weasley mit seiner Frau gesprochen hat und der arbeitet ja im Ministerium und erzählt direkt alles.
0: Ja, ja, und das ist halt dieses... Warte
1: typ. doch einfach mal, die Informationen, die sie dir gegeben hätte, was, was, was wäre das wohl gewesen? Hätte sie ihm gesagt, ich weiß nicht, ob sie es schon wussten, aber Sirius Black war ihr Patenonkel Achso. und...
0: Ah, ja, das... Vielleicht
1: ist, wollte sie ihm ist, ja die ganze Geschichte erzählen.
0: Ja, das kann natürlich sein, ne? Sie ihm nochmal andere oh. Infos geben. Aber ja, so ist Harry relativ forscherlos. Mann, ey. Naja, auf jeden Fall will sie quasi jetzt, dass Harry aufhört mit Quidditch, mit dem Quidditch-Training. Und Harry ist so, what? Moment, nein. Also, so, ne? Also, damit haben wir nicht gewettet. Weil ich muss doch hier gewinnen und ich muss trainieren für Gryffindor. Und da packt er natürlich... Ja, das ist
1: unser erstes Spiel am Samstag. Da
0: packt er McGonagall durchaus an der richtigen Stelle, weil sie natürlich ja. schon so sagt, naja, okay, aber bei dem passt jetzt auf sie auf, denke ich mir auch so. Bei dem gibt gibt's sie noch, wow, haben wir lange nicht mehr gehört.
1: <lacht> Was macht die eigentlich Ja, die muss ja jedes Spiel spielen. Ja.
0: Was macht die eigentlich beruflich?
1: Ich glaube, sie gibt zwei Unterrichtsstunden im
0: Jahr. <lacht> im Jahr. Ja, genau. Naja. vielleicht ist es so wie Fahrschullehrer, weißt du, wo du auch einmal irgendwie im Leben siehst und danach mit dir denkst, wo sind die eigentlich? Aber gut. Das erste Quidditch-Spiel steht auf jeden Fall jetzt an.
1: Ja, und das Wetter ist wirklich immer schlechter. Es wird richtig, richtig scheiße. Und dann kommt Oliver Wood natürlich noch um die Ecke mit einer schlechten Neuigkeit und sagt, wir spielen nicht gegen die Slytherins, sondern gegen die Hufflepuffs. Und
0: dann so, what, warum?
1: Ja, weil Slytherin ja immer noch einen verletzten Sucher hat. Anspielung auf Mervoy mit seinem hippogreifen Verletzungszustand. Oh, sein
0: und ganz im Ernst, da muss ich mal ganz kurz sagen, das wird nie ansonsten gemacht. Das ist, Was ist das denn? Also ich finde es so komisch. Wir werden jetzt gleich noch hören, Harry wird quasi tot vom Platz getragen. Aber das Spiel gilt noch, gar kein Problem. Aber weil Ja,
1: wegen Lucius Mervoy und Snape.
0: Es ist wirklich, also er hat so viel Glück mit seinen Unterstützern. Und ich finde, ja, ganz, um, um mal ganz kurz so eine ganz, ganz äh, Happy-Sache anzusprechen, ich finde, dass man da merkt man auch, wie unfair teilweise lernen oder generell so das Leben sein kann. Ne? Also, dass quasi ja. wirklich Leute, die weniger privilegiert sind und die einfach nur zwei Leute weniger haben, die sie unterstützen, so viel weiter oder so viel weniger Chancen haben und so viel ja. mehr sich erlauben können. Also, und ich finde, das ist eigentlich ein schönes Symbol, weil das viel, viel weiter auszulegen ist, als ja, man es Fall. hier nur sehen Auf kann. jeden Fall.
1: Ich finde ja auch die Vorstellung schön, was wäre aus Harry Potter geworden, wenn er A, bei seinen Eltern aufgewachsen mhm. wäre, oder B, wenn er von Lupin und Sirius aufgezogen worden wäre.
0: Oh, das wäre so witzig gewesen, glaube ich. Da wär ja, ich aber gerne. ich glaube,
1: der wäre halt auch schon so ein richtiger schabernack der wäre so ein richtiger Rumtreiber schon im ersten Schuljahr gewesen.
0: Ich glaube, das wäre so ein bisschen wie bei hier Two and a Half Men. Ich glaube, es wäre ungefähr so ein Sirius als Charlie Sheen, so dieser absolute schwere Nöter, und dann äh, Lupin, der so ein bisschen verpeilt ist und <lacht> denkt, äh, ja, ich muss jetzt irgendwie auf den Sohn aufpassen irgendwie von, von meinem besten Freund. Ähm, yo und du? Uh. Also das kann, ich kann mir das irgendwie sehr gut vorstellen, dass er so total verpeilt ist und äh, Sirius ja. ist...
1: Äh nee, da muss ich dir jetzt mal ein bisschen widersprechen, weil Lupin wäre 100 pro derjenige, der 500 Listen zu Hause hat und äh, welche mit wer diese Woche mit care dran, ja, okay. ist mhm. mit, äh, dran ist und wer mit Spülmaschine-Einräumen dran ist und dass auch die Wäsche regelmäßig gewaschen wird und so, äh, da ist er nämlich, glaube ich, mega hinterher.
0: Okay, ja, und ja. Äh,
1: Sirius ist mehr so derjenige, der Harry dann irgendwie mit viereinhalb aufklärt. <lacht> so, Obacht, Junge. So funktioniert das. Das hat nichts mit Bienen und Blümchen zu tun.
0: Ich habe die im Modell gebastelt. Es geht
1: um die Fleischeslust.
0: <lacht> <lacht> ja, ja okay. das kann ich mir gut vorstellen. Also es wäre auf jeden Fall eine witzige WG. Ja. Können wir da bitte... Ja, aber ich
1: glaube auch, dass, dass äh, Harry das als Charakter total anders hätte dastehen lassen. Also das wäre ja ein ganz ja, absolut, anderer Mensch.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, Harry wäre viel noch selbstbewusster geworden. Ein bisschen auch mehr Arschloch. Also
1: Ich glaube, er wäre auch ganz schön hochnäsig mm, geworden. Ich glaube, er wäre sehr von ja. sich überzeugt ja, gewesen. Ja, ja. Ich glaube aber trotzdem, dass er sich mit Ron und Hermine angefreundet hätte. Und ich glaube trotzdem, dass er nach Gryffindor gekommen wäre. Ja, auf jeden wäre.
0: Fall auf jeden Fall nach Gryffindor viel mehr sogar noch er hat ja zwei große Vorbilder die in Gryffindor waren
1: ja und ich also ich glaube an seiner an seinen Werten hätte es nichts verändert mhm. also dass er immer noch ja. derjenige ist der sich für die Schwachen in Anführungsstrichen einsetzt
0: ja das wäre von ihm auch verlangt worden also so ne? ich glaube ja, da wären auch aber viele ich kann gute mir Sachen.
1: vorstellen mhm. ich kann mir vorstellen dass die Beziehung mit Merfoy sehr anders ausgesehen hätte
0: Aha, äh, war, ja. Also jetzt gar nicht in, okay. in der
1: Richtung, wie du das jetzt, äh, wie du das von mir gewöhnt bist, sondern ich glaube tatsächlich, dass Harry ein fantastischer Streichespieler geworden wäre. Mhm. mhm. Und dass Harry dann so das Kaliber gewesen wäre von wegen, was können wir Malfoy diese Woche antun? Ja. Und dass Malfoy in der Beziehung mehr das Opfer gewesen wäre.
0: Interessant, ja, mhm. kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Mhm. 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 ja.
1: Oder vielleicht wären sie ja total gute Freunde gewesen, von wegen ja es ist schon schwierig, wenn man wenn man als einziger so cool ist, ne?
0: Ja, oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel dann Lupin auch zum Beispiel in der Elternvertretung gewesen wäre und dann es immer so richtige Wortduelle zwischen Lucius Merfoy und Lupin gegeben hätte und die sich so richtig kabbeln und es dann so richtige Machtkämpfe gibt dann da innerhalb dieses Gremiums. Glaube ich,
1: ich glaube, dass Sirius derjenige wäre, ja? der das gemacht hätte. Weil der Lupin wäre doch derjenige, der, komm, jetzt reg dich nicht so auf und wir ja, machen stimmt, das einfach so stimmt, und stimmt, ist ja kein stimmt. Thema. Sondern Sirius ist dann derjenige, weißt du was? Dusches und jetzt gehst du mal nach Hause und nimmst eine kalte Dusche, weil sonst mache ich dich erstmal richtig fertig, du kleiner Kack.
0: Ja, der hätte sich ja, auf jeden Fall nicht so. einschüchtern lassen und sagen ja. können: Oh hier Lucius, bitte, verhexe nicht meine Familie. Oh Alter, der wäre,
1: ja.
0: der wäre richtig zur Höchstform <lacht> aufgelaufen. Der hätte da Leute mobilisiert, das glauben wir gar nicht. Ja. Also dementsprechend. Ja, also
1: ich trauere manchmal um die Kindheit, die Harry nicht hatte. Ja.
0: Und ich glaube auch, der hätte äh, Snape hätte viel mehr Respekt vor Harry gehabt weil er gewusst hätte, wer dahinter steckt. Also wer
1: Ja, vor allen Dingen Snape wäre, glaube ich, würde nicht damit durchkommen, genau. sich den Schüler gegenüber Exakt, so Genau. Exakt, das meine ich.
0: Also, weil sofort der Draht von Harry zu Sirius, von Sirius zu Dumbledore sofort äh, geklickt hätte. Also, er wäre sofort äh, dran gekommen. Ja. Aber gut.
1: Oder Harry hätte hätte so einen Spruch gebracht wie äh, Sorry, aber nur weil du meine Mutter nicht haben konntest, heißt nicht, dass du jetzt so wow.
0: sein Mike <lacht> wow. Okay, okay. Ja.
1: Und das hätte ich natürlich auch wow. sehr gerne gelesen. Wow.
0: <lacht> ich, möchte, ich möchte dieses Paralleluniversum gerne lesen. Alter. Ja. Und ich.
1: wieder eine weitere Werbung für Fanfiction.
0: Finde ich sehr gut. Finde ich super. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich habe mir das Kapitel langweiliger vorgestellt, muss ich sagen. Aber zu den, Ich, ich muss zu den, Das ist immer gut, wenn, die, wenn wir nicht so viel zu erzählen haben über das Kapitel an sich, was relativ stumpf ist, erzählen wir halt über sonst irgendwas.
1: Naja, stumpf ist ja anders. Es ist halt einfach nicht sehr... Nicht sehr äh, Positiv. ...freudig. Ja. Naja, auf jeden Fall... Wood macht sich jetzt ganz schön in die Hose, weil die haben sich natürlich vorbereitet, um gegen die Slytherins zu spielen und haben da Spielzüge ja. geprobt. So. Und jetzt kommen die Hufflepuffs um die Ecke und da so, oh wir haben den in der Vergangenheit doch schon mega platt gemacht.
0: Ja, aber da ist ja jetzt Cedric Diggory.
1: Cedric Diggory ist jetzt der neue Boss von der Mannschaft. Er ist jetzt der neue Kapitän und Sucher. Und übrigens auch sehr stark und gut aussehend. Gut aussehend, vor,
0: vor allem. Ja, ja. Die äh, Gryffindor-Mädchen sind schon direkt am Kichern. Was ich sehr, sehr Ja, finde.
1: ja und äh, Fred wird direkt sauer. Weil ist Fred nicht auch, oder sind Fred und George nicht auch so ein bisschen am Flirten mit den Mädels? Ja,
0: ist, schon. Ist
1: George dann nicht später mit Alicia Spinett sogar? Ich glaube, ja, da läuft was zwischen denen. Den.
0: Ja, ja. Also sie gehen auf jeden Fall zusammen auf den Ball. Katie, glaube ich, geht mit, äh, mit Fred oder George. Offenbar.
1: Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall äh, finden das die Jungs nicht so geil, dass die, dass die den so äh, attraktiv finden. So, und dann sagt Oliver Wood, ihr müsst die ernst nehmen, sonst, ich schwör's euch, das wird nicht einfach. Und dann sagt, Fred, schon gut, wir nehmen die Hufflepuffs sehr ernst. Im Ernst. <lacht> und auf Englisch war das ja, we'll take the Hufflepuff seriously. Seriously. Ja, und? Und da ist natürlich der endlose Wortwitz. Seriously und seriously.
0: Oh, nee, wirklich?
1: Der, der ultimative Wortwitz. Was meinst du, wie oft das Sirius benutzt hat? Hm. Hm. Fand ich. Fand ich.
0: Fand ich, ja. Hm, nee. Naja, Warte. auf jeden Fall. Also, es kommt dann relativ schnell das Spiel näher. Es wird noch schlimmer, was, was das Wetter angeht.
1: Was das Wetter angeht, ja. Und, und am Tag vorm Spiel ist dann Wood auch so aufgeregt, dass er Harry in jeder Pause aufsucht, um ihm nochmal zu sagen, hier, und das musst du beim Spiel machen, und das musst du beim Spiel machen. Und beim dritten Mal verquatschen die sich so über das Spiel, dass Harry dann plötzlich merkt, fuck, er ist zehn Minuten zu spät für Verteidigung gegen die dunklen Künste. No. Rennt zum Klassenraum, schlittert die letzten Meter zur Tür, huscht rein, sagt, sorry, Professor Lupin, und merkt dann, dass da gar nicht Professor Lupin im Klassenzimmer ist, sondern. Snape. 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 Severus Snape. Nein, damit auch nicht, sondern nur Snape.
0: Und Ron Weasley.
1: Ja, der ist auch da. Und äh, Hermione. <lacht> Hermione. 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 Hermione.
0: Ähm, Hermione. Potter, Potter. Wer es nicht kennt, es gibt einen super äh, Remix davon. Ähm wir Vielleicht hier einspielen. Snipe, Snipe, Savaras, Snipe, 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 Savaras, Snipe, Dumbledore, Snipe, Savaras, Snipe, Dumbledore, Snipe, Savaras, Snipe, Dumbledore, Snipe. Severus Ron, Ron, Snape Wiesly, Snape, Ron, Snape.
1: Ron,
0: Severus Ron, Ron,
1: Snape
0: Miley. Snape photos, photos Ron, 90. Snape Ron, Ron, Moen, Nine, Snape Ron, Snape Ron, Snape 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 Harry Potter Harry Potter Severus. Harry Potter Harry Harry Potter Harry Potter Harry Snape Harry 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 Dafür gehen raus an die Puppet Pals. Auf jeden Fall werden ihm erstmal Punkte abgezogen und er ist sofort so: Oh Gott, wo ist Lupin? Was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihn getötet? Und, äh, ja, weil
1: er gerne noch denkt, hier du hast ihm doch den Trank gegeben und jetzt ja. ist er bestimmt nicht da, weil du den vergiftet hast.
0: Genau, und er fühlt sich ja. angeblich nicht gut. Äh, long story short, äh, Harry werden 15 Punkte abgezogen, die gesamte Klasse rebelliert jetzt gegen Snape, der hier richtiger Arsch ist und sagt, ja, hier ist überhaupt nichts passiert und äh, Lupin ist so ein schlechter Lehrer. Äh, das ja, kann... und er hat
1: überhaupt keine Notizen genau. über den Stoff hinterlassen, den er bisher behandelt genau. hat. Alter, wer ist glaubt, als ob dieser Streber nicht unfassbar ausführliche Notizen mit Kommentaren über jeden einzelnen Schüler hätte, die dokumentieren, was in seinem Unterricht bisher passiert wäre. 100 pro, hat er farblich markierte Karteikarten
0: ja, aber das ist ja bei Snape ganz häufig so. Also jetzt zum Beispiel fragt er auch, ob sie schon was über Werwölfe wissen, was scheinbar das letzte, der letzte Punkt im gesamten Buch das ist. Das letzte
1: Kapitel. Ja.
0: Und Hermine meldet sich und sagt doch, sie wüs wüsste schon etwas darüber. Und er ignoriert sie mal wieder. Ne? Und ja, also es gibt einen großen Tumult auf jeden Fall in dieser ganzen Angelegenheit. Snape haut die ganze Zeit drauf. Das Wichtige an der ganzen Sache ist allerdings... Also würde ich jetzt mal zusammenfassend sagen, dass Snape äh, sie versucht, darüber aufzuklären, was denn mit Werwölfen los ist und wie man Werwölfe erkennt.
1: Ja, und dann kommt er noch um die Ecke und nennt Hermine eine Alleswisserin. Und
0: alle hassen ihn dafür, obwohl sie alles sie auch schon mal so genannt haben. Mindestens zweimal ja. Ron jede Woche.
1: <lacht> genau, und also hier steht auch, finde ich total schön, Ron, der Hermine mindestens zweimal die Woche so nannte, sagte laut... Sie haben uns eine Frage gestellt und Sie was die Antwort. Warum fragen Sie eigentlich, wenn Sie sie doch nicht wissen wollen?
0: Und dafür gibt es eine Strafarbeit. <lacht> dö, dö, und da, aber da muss, das muss ich wirklich sagen. Also ganz im Ernst, wenn man doch schon Vertrauensschüler hat und Schulsprecher. Warum? Also ich hoffe mal, dass diese Punktabzüge zumindest annulliert werden. Hermine bekommt dafür, dass sie etwas weiß, Punktabzüge. Also das musste du dir halt einfach mal auf, auf der Zunge Nein, ja sie
1: hatte halt, sie hat fürs Reinreden Punktabzüge.
0: Ja, also das ist,
1: ja. Weil er sie nicht drangenommen hat. Ja.
0: Also das finde ich alles schon sehr schwierig. Ja. Aber lass uns weitergehen. Ja, auf
1: jeden Fall. Und vor allen Dingen, was in diesem Scheißunterricht noch passiert ist, sie schreiben das Kapitel über Werwölfe aus dem Schulbuch ab. Ja. Das ist natürlich ein fantastischer Lehrer. Ja.
0: Endlich, endlich mal jemand, der so richtig guten Frontalunterricht macht.
1: Ja. Und dann sollen sie als Hausaufgabe einen Aufsatz darüber schreiben, wie man einen Werwolf erkennt und tötet. Ja. ja. Mensch. Ach ja. Und wir wissen ja, dass seine Absicht ist, dass die Schüler erkennen, dass Lupin ein Werwolf ist. Vielleicht ist es ein bisschen verschlimmert dadurch, dass Snape neulich ins Schloss eingedrungen ist und er denkt, dass er damit was zu tun hatte.
0: Sie meint natürlich Sirius. Aber trotzdem
1: ist halt scheiße. Ja, was habe ich gesagt? Snape.
0: Wir kommen äh, auf jeden Fall danach. Also äh, Rons Strafarbeit übrigens ist die Latrinen mit der Hand zu putzen, was ich mir denke, pff, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Aber okay. Bettpfannen, Bettpfannen. steht bei mir. Achso, ja, die Bettpfannen, sorry. Also die Bettpfannen des Krankenflügels. Was ich auch gesagt habe. Naja.
1: Das findest du nicht schlimm? Die Scheiße von anderen Leuten aus Metallschüsseln kratzen?
0: Ja, aber also ganz im Ernst, wer so, muss halt, muss jemand halt machen, ne?
1: Aber ohne Zauberei, wenn man es kann. Ja.
0: Also magischer, schon schlimm. magischer Wasserstrahl und dann.
1: Er muss es ja ohne Zauberei ja, machen. Ja, Aber
0: bei dem kann ihm ja helfen. Da gibt es doch bestimmt einige. Dinge, um herumzukommen darüber. Naja, auf jeden Fall sind sie groß am Fluchen und es ist interessant, also was ich sehr interessant finde, ist, dass Ron hier etwas sagt. Wisst ihr, was dieser? Ja. Und dann in Klammern, er gebrauchte einen Namen für Snape, auf den Hermine Ron rief.
1: Ich möchte so gerne wissen, was es war! Was
0: hat er gesagt? Ja, was hat er gesagt? Das ist wirklich, das würde mich sehr interessieren.
1: Der kleine, was dieser kleine Zipfelklatscher? Auf jeden Fall möchte ich sehr, sehr gerne wissen, was er für einen schrecklichen Namen für Snape benutzt hat. Und ich finde, das ist eine fantastische Frage für Instagram.
0: Okay, ja, das ist eine gute Idee.
1: Sagt uns, wie Ron Snape genannt hat.
0: Genau, und lasst euch währenddessen bitte nicht von Instagram bannen oder so.
1: Ja, das wäre freundlich.
0: Also nicht, nicht zu böse Wörter benutzen.
1: Seid einfach besonders kreativ.
0: Genau. Lass uns noch ein bisschen weitergehen. Also es ist der Tag des Spiels. Harry kann nicht schlafen, weil Peeves <lacht> ihm ins Ohr gepustet hat oder so. Also
1: Ja, also Peeves weckt ihn auf mit einem sehr freundlichen äh, Guten-Morgen-Gruß guten und hat ihm heftig ins Ohr gepustet. Und wo ich mir ernsthaft.
0: Wie ätzend das einfach sein muss.
1: Alter, dieser Typ. Warum ist er in diesem Buch so präsent?
0: Ja, es ist, das, also, naja. Harry kann auf jeden ja. Fall danach nicht mehr einschlafen, geht aus dem äh, Raum raus und Krummbein will unbedingt in den Schlafsaal. Krummbein versucht sich ja. in den Schlafsaal rein zu ähm, mausern. Stehlen. Und ja, um Kretze <lacht> halt zu holen, schafft es aber nicht.
1: Was wäre wohl, wenn er Krätze erwischt hätte? Ja, wär... Hätte er ihm Black gebracht oder hätte er ihn auf der Stelle.
0: Vielleicht beides. Erst das eine, dann das andere. Was passiert mit einem toten Animagus? Verwandelt er sich zurück?
1: Uh, das wäre es natürlich gewesen, wenn er... <lacht> stell dir mal vor,
0: Auf Ron. im
1: Schlafsaal. Stell, stell dir mal vor, du bist Ron und du wachst auf und dein bester Freund ist weg, die anderen im Schlafseil schlafen noch, du stehst auf, da ist die Katze von deiner besten Freundin und ein toter Mann.
0: Dem das Genick also kaputt gebissen wurde. Da müsste sich ja der, der, Alter. der, 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 äh, ne, der Biss muss sich ja dann auch quasi vergrößern. Und das sieht dann aus, als wäre es eine Mega-Kreatur ja. gewesen. Witzig. <lacht> okay, ja. Super witzig. Oh, schön. So, naja, okay. Und dann hätten
1: die einfach so einen riesen Hudanit gemacht, in, weil die hätten ja nicht gewusst, dass der vorher eine Ratte war.
0: Ja. Clou. Cluedo. Und dann wäre es
1: so ein, ein riesen, ein riesen Mysterium mal, gewesen. Ja. Wer ist dieser Mann und
0: genau. wie kam
1: er da rein und wer hat ihn umgebracht? Es war
0: Sirius Black ha. im Schlafsaal. Ähm,
1: mit der Katze. Mit der Katze. <lacht> die Katze war die Tatwaffe.
0: Es gibt ja ein Harry, ja Harry Potter-Cluedo. Ich hab das. Ja, ach, stimmt. Bin, ja, siehst du. Also, es war, gibt es ja. auch als Mordwaffe in Krumbein. <lacht>
1: Das äh, muss ich nachprüfen, ich glaube tatsächlich nicht. Ja, Schade.
0: Aber es wäre eine Witze, ja. Okay. Ja,
1: ja auf ja, jeden Fall ja, geht ja,
0: äh, ja. Harry da runter und ähm, ist der Erste am Essenstisch und äh, die ganze Truppe kommt dann runter. Wood ist total in sich gekehrt. Wood schafft es dann nicht mehr, als sie runter zum Spiel gehen, dass er eine Motivationsrede hält. Was ist da los?
1: Ja, ja er hält immer eine Aufmunterungsrede. Die fällt dieses Mal aus.
0: Er versucht es mehrmals. Dann gehen sie
1: aufs Feld. Er versucht mehrmals eine Rede anzufangen, aber jedes Mal gehen ihm dann quasi im Reden die Worte verloren. Und dann kommt immer nur ein wirkendes Geräusch raus. Ach
0: Gott, der arme Kerl, ey. der muss so unter ja. Anspannung leiden.
1: Ja. Dann äh, gehen sie raus aufs Spielfeld. Der Wind ist so stark, dass sie zur Seite wegstolpern. Wo ich mir denke, ja, das ist absolut sicher in diesem Wetter ein. Spiel hier, hier ja, wird auch, das
0: wird auch hier nochmal gesagt. und Also, was ich am krassesten finde eigentlich an der ganzen Sache, ist, dass trotzdem die gesamte Schule zuguckt. Alter, mich würden da keine ja, zehn Pferde rausbringen. Nee, Vor allem, warum auch. auch? Weil es ist ja nicht so, dass du, wenn du da bist, irgendwas siehst. Also, Harry sieht ja nichts. Ne? Und dann, ja. Dann, was, was sieht dann der Zuschauer von unten?
1: Ja, noch weniger. erstens mal das. Und zweitens mal interessiert mich, also, nee, ist ja auch egal, auf jeden Fall ähm, kann Harry durch die Brille halt auch extrem wenig sehen. Also noch weniger als die anderen ohne Brille, weil da dauernd die riesen Tropfen draufkleben bleiben. Er sieht noch nicht mal, wer Gegner ist und wer Mitspieler, weil es so unfassbar krass schifft.
0: Gibt es eigentlich irgendeinen weiteren Schüler, der eine Brille aufhat? Also mir fällt ähm, nur die maulende Myrte ein. Aber es sonst...
1: Ich glaube tatsächlich nur Professoren, also ja, so, ne? dass wir es er erfahren.
0: Ja, und auch in, den, ja, auch in den Filmen sehe ich fast keinen mit Brille. Hm.
1: Muss ich mal darauf achten, habe ich noch nie darauf geachtet, aber gut, dass Interessant. Dabei bin ich ja selber Brillenträgerin. So, auf jeden Fall, äh, das Spiel geht los und der Nimbus schlingert so richtig im Wind. Und er kann wirklich gar nichts sehen. Das ist die ultimative Katastrophe. Wir brauchen jetzt überhaupt nicht groß erklären, was in diesem Spiel passiert, weil Harry checkt das auch nicht. Der kann doch nicht mal die Kommentare von Lee Jordan hören. Ja. Und dann ist das Gewitter quasi auch direkt über denen. Also es blitzt und der Donner folgt direkt darauf. Mhm. Und dann ist es irgendwann so schlimm, dass Wood eine Auszeit fordert. Und dann landen sie unten und Harry muss erstmal fragen, äh, wie steht's eigentlich?
0: Ja, und das, die sind alle so, nach, nach fünf Minuten schon, nach fünf Minuten, äh, nach diesem, das Spiel beginnt, sind sie alle schon plitschnass und so durchgefroren, dass sie sich gerade noch so auf diesem Besen halten können. Was ich schon echt Aber krass warum finde. können
1: die sich nicht einfach trocken zaubern und ja, also, vielleicht gibt es oder bestimmt das. Zauber?
0: Ja, eigentlich schon, okay. aber weiß man nicht. Ja. Na, auf jeden Fall kommt dann während dieser Pause, weil äh, Harry beschreibt, dass er nichts sieht.
1: Kann man seinen Besen beheizen? Es gibt doch so lenkrad ich,
0: ich wette, es gibt alles, aber ja, das stimmt. vielleicht sind die da einfach nicht so ja. weit.
1: auf jeden Fall sagt Harry, ich habe überhaupt keine Chance, irgendwie den Schnatz zu sehen, weil mit der Brille keine Chance. Und genau dann kommt Hermine um die Ecke, nimmt seine Brille und sagt, gib die mal her. Benutzt den impervius zauber und dann ist sie wasserabstoßend.
0: Mhm. Ja, ist schon geil. Und
1: das ist natürlich ein Geniestreich. Und auch Wood sieht Hermine an, als wollte er sie auf der Stelle küssen. Und mein erster Gedanke war, ja, I schippet. <lacht>
0: oh Mann, ey.
1: Aber leider ist Wood ein bisschen zu alt. Aber ich würde es natürlich schon nee, schön finden, wenn der...
0: Also klar, von, von, aus der Perspektive der jeweiligen Person super äh, großer Unterschied. Wenn man es aber aus der Perspektive so von 30-Jährigen sieht, ist es was? Sind die drei Jahre auseinander? Nee, nee ja, er ist, er ist 17, 17
1: und sie ist 13. Ja,
0: vier Jahre, komm, ist jetzt nicht so viel.
1: Ja, finde ich schon, in dem Alter. Ja,
0: genau, in schon. dem Alter schon, aber ich meine...
1: Ach so, ja, ja, in unserem Alter, ja, scheiß genau. drauf, aber...
0: Ja, genau, ja. Das, darauf wollte halt ich
1: hinaus. Fände ich natürlich cool, ne, wenn quasi der Jock, der Sportler von der Schule mit der Überstreberin oder sich so in die verlieben würde, weil sie das Spiel für ihn gerettet hat.
0: Geil. Und dann verwandelt sich das Ganze so in, wie so eine eine wie keine ähm, äh, Film, wo es dann eigentlich nur noch darum geht, dass halt der coole äh, Lee Jordan, äh, Lee Jordan, der coole Wood, der coole Sportler dann da so rumhängt und ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Kennst du eine wie keine überhaupt?
1: Nein, ja, und äh, ich äh, bin voll dagegen. Ich finde den Film richtig scheiße, weil das ja auch wieder so ein, äh, wenn die Frau nicht schön ist und so und ähm, deshalb würde ich vorschlagen, dass der Film einfach so abläuft, dass Hermine in diesem Film der Hauptgewinn ist. Das klingt Und dass man quasi mit, mit Oliver Wood mitfiebert, ob, also nicht Hauptgewinn im Sinne von, das, also sondern dass man quasi Hermine als das Ultimative empfindet, so boah ey, wenn er die kriegt, ne, dann hat er aber auch echt ein Glück.
0: Ach so, weil bei einer, ja stimmt, bei eine, so ist es ja am Ende auch bei einer wie keine, oder? Dachte ich.
1: Ja, nee, so sie macht so. ja da trotzdem dieses Makeover und dann merkt ja, er ja, okay. dass sie wunderschön Ach so, ist. Ja. Okay,
0: okay, okay, okay. Ich ziehe meinen Kommentar ehrlich zurück. Und ich bin
1: scheiß drauf, sondern sie ist halt einfach genial und sie ist cool und sie ist witzig und sie ist ein einfach ein cooles Mädel und kann was und deshalb ist sie Ja, okay, ich, so,
0: so habe ich das halt von Anfang an gesehen, aber äh, du hast recht, das ist vielleicht eine falsche äh, Filmbezeichnung, aber das war der romantische Teenie-Film, der mir eingefallen ist. Äh, <lacht> ich verstehe, ich, ich, ziehe, ich, verstehe. Ich, ich gehe in ein anderes ähm, zehn Dinge, die ich an dir hasse auch super also,
1: Uh, schön ne? ja, okay besser. Schön. Ja. Ach, schöner
0: Film. weil er ist doch auch Ach. so ein Aufreißer und sie ist so eine so rebellische die eigentlich alles weiß, aber gar nicht so raushängen lassen will, ich glaube, das passt besser
1: ja ja, ja
0: okay, gut, wenn ihr es noch nicht gesehen habt super, Heath Ledger ist großartig so. Julia Styles. Julia Styles. Heißt
1: ja, er? fantastisch.
0: Sehr schön. Also die spielen. Spielt auch
1: mit bei Save the Last Dance. Hammerfilm. Okay. Wenn wir schon bei Filmempfehlungen sind, weil ich äh, habe ja gehört, dass ihr die euch richtig zu Herzen nehmt. Ich habe gehört, dass es welche unter euch gibt, die jetzt Darkwing Duck schauen. <lacht> auf Disney Plus. Auf meine Empfehlung. You're welcome!
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ja okay. So. Lass uns weitergehen, denn jetzt starten sie wieder und es ist tatsächlich etwas besser geworden. Harry kann jetzt dem Spiel ein wenig mehr folgen, aber das Gewitter macht ihm noch immer zu schaffen.
1: Ja, und es wird tatsächlich auch einfach immer krasser und die Blitze werden gefühlt immer heller. Und dann sieht er, also dann gibt es einen Lichtblitz und der erleuchtet die Tribünen. Und dann sieht Harry was, was ihn vollkommen aus der Fassung bringt. Nämlich einen riesigen, zottigen, schwarzen Hund, der in der obersten leeren Sitzreihe sitzt.
0: Und jetzt mal ganz kurz, weil ich glaube, ist es nicht so, dass der, also wir denken ja jetzt, es sei der Grimm, und wird nicht im Film der Grimm dann auch an, also quasi, ne? Das ist in den Wolken. In den Wolken ja, ja, so. Ja, so als Licht Aber was ist und was Das ist, ist ja total hirnrissig. Weil ja. hier natürlich nicht auf den Grimm, also auch auf den Grimm abgespielt wird, aber es ist ja ganz klar Sirius Black, der da oben sitzt.
1: Ja, ne? Und das ich Also auch ich habe da
0: mehrere, also genau, erstmal Scheiße im Film gemacht, aber zweitens, was zur Hölle macht Sirius da? Will er sich einfach mal, hat, hat, denkt er sich, ey, weißt du, wie lange ich keinen Quidditch mehr gesehen habe? Ich bin super Fan, ich möchte das einfach auch mal wieder ein Game sehen.
1: Tatsächlich redet er ja später drüber. Er ja. sagt ja später, ja, sorry, und das, ja, als er eben den, ähm, den Feuerblitz, oder als er sagt, ja, übrigens, der Feuerblitz ist von mir, es tut mir so leid, das ist ja auch im Prinzip wegen mir kaputt gegangen, und ich konnte mir einfach nicht verkneifen, und ich wollte dich mal spielen sehen, und du spielst ja wie dein Vater, oder du fliegst wie dein Wasser, ich.
0: Ach, witzig. Ja, okay, also, mhm. ja, finde ich auf jeden Fall schön, dass er, dass er so da ist, dass er, weißt du, dass er diese Sicherheit aufgibt, äh, um einfach mal, um ein bisschen kritisch zu gucken. Finde ich gut, ist, finde ich irgendwie eine schöne Sache.
1: Ja, Prioritäten. Ich muss erstmal zum Fußball spielen.
0: <lacht> Scheiß drauf, ja. dass
1: die Bullen hinter mir her sind. Ich muss jetzt. Ich habe schon lange Schalke nicht mehr spielen sehen.
0: Sehr schön, sehr schön. Naja, auf jeden Fall, ja. er glaubt natürlich, Harry glaubt natürlich, oh mein Gott, der Grimm, ah, wie schrecklich. Und ähm, dann kommen, wir wissen warum, weil, ähm, naja, die, äh, die Dementoren.
1: Ja, wissen wir warum. Auf jeden, die, ja, genau, die mentoren kommen aus Feld. Und ich finde das schön, also Harry hat ja jetzt sein, seine Sicht wiedergewonnen durch Hermines Zion mit der Brille mhm. und was er jetzt an Sicht gewonnen hat, verliert er jetzt an Gehör, weil es plötzlich alles stumm um ihn wird oh,
0: Das ist ganz schrecklich, glaube ich
1: Ja, das ist äh, mega gruselig mhm. und dann schaut er runter und sieht, dass mindestens 100 Dementoren die vermummten Gesichter ihm zugewandt haben Gerade als er hinter Cedric Diggory, hinter dem schwarze ist. Mhm. Und warum sind die Dementoren auf dem Spielfeld und schauen Harry an?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht denkt er aber auch nur, dass sie ihn gucken. Er ist ja schon sehr echt zentriert.
1: Ja, also es könnte, das kann natürlich sein. Also es, ich habe zwei Erklärungen. Mhm. Entweder die Dementoren haben quasi gespürt, dass Sirius da ist. Mhm.
0: Dann war er aber nicht mehr da.
1: Und dann war er nicht mehr da, dann hat er sich schnell verpisst. Oder die Dementoren haben durch Harrys Gedanken Sirius gesehen. Also den schwarzen Hund.
0: Ah, mh, ja.
1: Weißt du, also was irgendwie auch ein bisschen sinnlos ist, weil die wissen ja nicht, dass er sich als Hund verkleiden, also ver mm, mm, verwandeln mm. kann
0: die Präsenz, Aber irgendwie vielleicht haben sie immer. die
1: Energie quasi durch Harrys Gedanken.
0: Ja, ein bisschen... Keine Ahnung, ja, was, was ist ich. schwierig. Aber,
1: also was, was im Film, glaube ich, oder in, im Buch später auch noch äh, erwähnt wird, ist, dass die Dementoren gekommen sind, weil sie nicht widerstehen konnten diesen aufgewühlten Emotionen beim Spiel. Ja.
0: Und ich finde das hier eigentlich viel besser, weil das dann auch viel mehr in die Argumentation reinpasst. Und es ist wieder so ein, wie du schon sagst, roter Hering. Ne? Es ist immer dieses... Ach ja, man denkt, das ist erstmal so, aber hier wissen wir ja, es ist, weil sie Sirius Black folgen wollen oder weil sie ihn gespürt ja. haben oder glauben. Das könnte man ist zumindest argumentieren. So? Weil
1: im Prinzip ist er ja, konnte er ja nur aus Azkaban ausbrechen, weil sie, sie ihn, ihn in seiner Hundegestalt nicht so wahrnehmen.
0: Ja. Aber vielleicht hat er sich jetzt auch wieder verwandelt, vom Hund weg. Und, vielleicht
1: hat er sich auch als Sirius so unfassbar krass gefreut.
0: Ja, Ah ja, stimmt, genau, dass er vielleicht zu viele Emotionen in sich hatte in dem Moment, ja. Und, und dass, dass dann das quasi die,
1: die Dementoren sogar durch seine Hunde gestalt, ja, durch find die Gedanken... Finde ich gut. Gedanken, find ich, gut. Weiß ich
0: nicht. Ja, nee, finde ich Keine gut. Art. Naja, auf jeden Fall, Harry bekommt das gar nicht gut. Er hört wieder seine Mutter schreien und fällt quasi... in. Ja, eine...
1: was, was, wir wussten ja in der Vergangenheit nur, dass er eine Frau hat schreien hören. Mhm. Und jetzt hören wir zum ersten Mal nicht Harry, nein, bitte nicht Harry. Also diese Frauenstimme scheint tatsächlich Harrys Mutter zu sein. Mhm. Und wir hören jetzt zum ersten Mal quasi die Szene, in der Harrys Mutter Voldemort um Harrys Leben mhm. anbettelt.
0: Mhm.
1: Ja, Und äh, also sie fleht dann richtig, dass er Harry verschont. Und Harry in der Gegenwart denkt sich, hä, warum, ich verstehe überhaupt nicht mehr, wo bin ich, wer ist das, was, warum fliege ich hier eigentlich, ich muss dieser Frau helfen, die stirbt sonst und, ja. und dann ist plötzlich schwarz.
0: Genau, und aufwachen tut er erst wieder im Krankenflügel. Ihm wird erzählt, dass Dumbledore super, super sauer war, ihn seinen Aufprall, weil er stürzt ja, ja. Äh, gemildert hat und die Demotoren sofort weggejagt hat mit... Ähm, ja,
1: ja. Mit was Silbernen, was er aus die, auf die was ist hat die, mit Was ist Zauberstab?
0: der? Weißt du, was der, ja. ähm, der Patron ist von Doubledore? Ein
1: Phönix dachte Hätte ich. Hätte ich auch gesagt, ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich das denke. Ich weiß nicht, ob es Beweise gibt im Buch.
0: Ich habe auch so das Gefühl, also ich habe auch irgendwie den Phönix im, im, äh, in Gedanken. Aber gut. Ähm, ja, und er wacht auf und äh, alle sind total besorgt. Äh, äh, sie haben
1: aber das Einzige, was Harry interessiert, ist erstmal, was ist mit dem Spiel?
0: Ja, kann man auch verstehen. Ne? Auf jeden Fall, äh, sie haben mit 100 Punkten verloren, das wird noch wichtig, irgendwann mal. Und jetzt sind sie aber quasi so, ähm, ja, also kriegt er das quasi nacherzählt. Freudigerweise kann jetzt quasi Ron die Bitfun von Harry äh, wechseln, wenn er jetzt hier am Krankenflügel <lacht> ist. Oh, <lacht> oh krass. <lacht> Also, Mit der
1: Harry kannst du die nächsten Tage erstmal nichts essen.
0: <lacht> ja, auch krass. Also es gibt ja nicht so viele Kinder im Krankenflügel, oder? Also wie viele Bettpfannen müssen denn überhaupt gewechselt werden?
1: Keine Ahnung. Hm. Vor allen Dingen muss er dann auch direkt kommen, wenn sie voll sind? Oder werden die gesammelt, bis er kommt?
0: Uh, das wäre nicht so angenehm, ne? Ja, stimmt. Egal. <lacht> <lacht> Wir werden, wir werden auf jeden Fall äh, gehen, gehen weiter, äh, das, äh, denn es gibt hier noch eigentlich eine Sache, die besprochen werden muss, nämlich der Nimbus 2000.
1: Ja, denn Harry ist vom Besen gefallen und der Besen wurde dann vom Wind in die peitschende Weide geweht. Und Harry sagt dann, naja, du kennst ja die peitschende Weide, die möchte nicht so gern belästigt werden und hat sie zu ja. Kleinholz verarbeitet. Sie schüttet dann noch und Herr Mine ist das Ganze dann so aus. freundlich dann noch die die Splitter, die kleinen Holzstückchen auf äh, Harrys Bett zu streuen. Und das, ich finde auch der letzte Satz. Zögernd langte sie nach der Tasche, stellte sie auf den Kopf und schüttelte ein Dutzend zersplitterte Holzstücke und abgeknackste Reisig auf das Bett. Die letzten Überreste von Harrys treuem am Ende geschlagenen Besen. Das hat mich richtig traurig gemacht. Das ist schon auch wieder meisterhaftes Schreiben, ja. ne? So diesen, diesen Gegenstand dann mit einem Satz nochmal so richtig
0: ja. wichtig sehr gut, zu machen.
1: Ja. ja. Aber das ist dann auch das Ende unseres Kapitels. Ja. Martin, wir haben es geschafft. Wie hat dir dieses Kapitel gefallen?
0: Äh, ganz gut hat es mir gefallen, eigentlich. Also, das Kapitel war scheiße. Unsere Unterhaltung war super. <lacht> äh, Kapitel war sehr, sehr traurig, muss man sagen. Und auch, wenn man ehrlich ist, ist nicht ganz so viel passiert. Wir haben es ja auch immerhin mal in einer Folge geschafft. Way. Ähm, äh. Aber, naja, also, wie gesagt, es ist alles, es ist schon viel passiert. Wichtig, am wichtigsten, glaube ich, wirklich für den gesamten Zeitraum ist, dass sein. Besen kaputt gegangen ist, ne, am Ende. Das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtige, was man aus diesem Kapitel rauslesen kann. Aber ja, also ja. insgesamt nicht so ein naja kapitel aber das haben wir ja am Anfang schon angekündigt. Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, ich fand auch, also ich kann nicht unterschreiben, dass nicht viel passiert ist, weil ja schon viel passiert ist, was im Nachhinein dann wichtig war. Mhm. Na, also viel so, ah, okay, das ist eine Anspielung darauf und das, okay, mhm. wie wir wissen ja jetzt, dass es das und das bedeutet. Ja. Also da wurde viel gearbeitet mit Foreshadowing und so. Also es war quasi so ein Setup-Kapitel. Mhm. Ja, dementsprechend, also so richtig aufregend fand ich es nicht, aber äh, unsere Unterhaltung fand ich natürlich auch wieder fantastisch. Ich finde es krass, also das nächste Kapitel heißt die Karte des Rumtreibers und ich finde es krass, dass die Zwillinge im nächsten Kapitel darauf kommen, Harry das die Karte zu geben, aber in diesem Kapitel, wo Sirius Black in das Schloss eingebrochen ist, ihn nicht in den Sinn kommt, mal zu irgendeinem Lehrer oder zu Dumbledore zu gehen und zu sagen, ja, übrigens,
0: ja. wir haben da hier so eine Karte. Ja. Ja. Auf der anderen Seite... Und da ist
1: der jetzt auch nicht mehr drauf, der Black, also der ist definitiv nicht im Schloss.
0: Ja, Aber wissen Sie ja vielleicht nicht, vielleicht haben Sie es in den Dafür Schlafseelen. Dafür
1: haben wir da einen anderen Typen im Schloss namens Peter Pettigrew. Ja. Naja. naja, gut,
0: damit endet das äh, heute nicht nur das Kapitel, sondern auch unsere heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch, oder wir hoffen, es hat euch gefallen, liebe ZuhörerInnen. Falls ihr Lust habt und die monetäre Kapazität, könnt ihr uns <lacht> gerne auf Patreon unterstützen. Wir würden uns sehr freuen. Und ansonsten wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche erstmal wahrscheinlich. Und ähm,
1: bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.